1: Ya estamos de regreso aquí en bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 32 minutos. Vamos a platicar con Carlos Hurtado, él es director general del Centro de Estudios Económicos del sector privado. ¿Cómo te va, Carlos? Muy buenos días y gracias, como ¿Qué... siempre, por tomar la llamada.
0: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días.
1: Oye, pues a ver, estamos ante ante una crisis eh, eh, inminente, una depresión económica muy fuerte, se ha paralizado la economía y bueno, pues muchos países están echando a andar estas políticas de estímulos, contracíclicas, eh, políticas fiscales, eh, junto con las políticas monetarias, como ya vimos ayer al Banco de México aquí en nuestro país, pero a ver... ¿Qué proponen ustedes ahí al gobierno para que pues pueda reactivarse lo más pronto posible la economía y que en el pues en este periodo complicado no quiebren tantas empresas y no se pierdan tantos empleos?
0: Bueno, mira, el Consejo Coordinador Empresarial y, y desde luego el Centro de Estudios Económicos del sector privado ha propuesto que haya una iniciativa más decidida de apoyo a las empresas por parte de la ...por parte de la autoridad... ...y de esto se trata... ...con el principal objetivo... ...de proteger el empleo... ...proteger el empleo... ...el presidente del, del CCE... ...ha dicho principalmente... ...en las pequeñas... ...micro, pequeñas medianas empresas... ...yo digo en todas las empresas... ...porque... Uh -huh. eh, ...hay la visión me parece... ...en algunos círculos... ...de que las empresas... Eh, ...más chicas... ...las microempresas... ...son las, que, las únicas que necesitan este apoyo y que las empresas relativamente más grandes pues tienen recursos para hacer frente a la situación sin eh, despedir eh, personas. Y yo creo que esto no es necesariamente cierto. Yo creo que todas las empresas en algún momento este para poder proteger el empleo totalmente necesitan algún tipo de respiro en, en lo que se refiere a los pagos que tienen que hacer de la seguridad social que son muy importantes y también en las eh, enteros de los impuestos que tienen que hacer con mes, entonces este realmente nosotros pensamos que la manera de proteger al empleo es que haya este respiro fiscal estas facilidades, no con donaciones sino facilidades en el tiempo como las ha habido por cierto o las está viendo en todos los países prácticamente que uno puede pensar uh
1: -huh. a ver, entonces, eh, el tema Sí, el tema del endeudamiento, del déficit primario que el presidente eh, y su secretario de Hacienda incluso me atrevería a decir, pues han, han sido muy reacios en, en querer incurrir en, en, en deuda para financiar los apoyos, los estímulos económicos a, a las familias a las empresas, a la economía en general ¿a qué se debe tú? ¿tú, ¿tú qué crees que está pasando ahí? porque pues todo, todos los países de izquierda de derecha, progresistas este populistas o no, pues están usando estas herramientas que son las que normalmente se utilizan cuando hay una crisis económica ¿Por qué el gobierno federal se rehúsa a echar mano de este de, de este tema del endeudamiento, de, de aumentar el déficit primario para pues eh, cubrir las necesidades que tiene el país?
0: Sí, mira, antes antes de pasar a ese punto exactamente, déjame decirte que el apoyo a las empresas no es lo único que se requiere en mi opinión. También se requiere apoyo a las personas que están uh -huh. en la informalidad y que están circulando en las calles de las grandes ciudades sobre todo todos los días porque no uh -huh. les queda otra son personas que viven al día que del fruto del trabajo que hacen en, en la calle pues es con lo que llevan el, los recursos a su familia para sostenerse y no estamos seguros, yo no estoy seguro que los padrones de los programas sociales eh, que están en vigor actualmente cubran a todos ellos entonces uh -huh. también se requiere un esfuerzo para que esas personas tengan un recurso y que se queden en su casa, que no sean los agentes del contagio Carlos, popular.
1: déjame detenerte aquí tantito. A ver, sí, ¿qué, ¿qué tipo de eh, ayuda se les debe dar a estos, a estos, eh, a este sector informal que es muy grande en la economía mexicana? Porque el presidente lo único que ha anunciado son créditos a la palabra por 25 mil pesos, dos millones de créditos, una cosa así, y se va a ayudar, incluso ya se tiene seleccionada parte de las empresas que van a calificar para esta ayuda, pero ¿eso es suficiente? ¿Qué otro tipo de estímulos le tiene que dar a esta economía informal que, como decimos, es muy grande?
0: A mí me parece que se debería identificar a quiénes son esas personas que están en la, en la calle, que están en el sector informal, que no son de las microempresas, o sea, no están créditos a la palabra, uh -huh. y hacerles una transferencia temporal eh, por un, uno o dos meses para que eh, sean capaces ellos de quedarse en su casa, de que no tengan que salir a buscar eh, el, 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 los recursos a la calle todos los días en esta época tan crítica de la pandemia. Pero déjeme volver al tema del endeudamiento porque es muy interesante. Sí, sí, Mira, sí. Yo creo que el gobierno federal, el presidente, su equipo, por supuesto, hacen muy bien en este eh, tener una visión conservadora de las finanzas públicas. Eso es muy bueno para el país normalmente. Ahora bien, uh -huh. como tú dices, estamos en una época que no es la normalidad o, o habrá una normalidad nueva por un tiempo, no sé, algo así son palabras. Entonces sí se requiere de una expansión fiscal. El, eh, la impresión que yo tengo es que el gobierno se resiste a que la deuda pública como proporción del producto, esa cifra ese indicador, no suba o no suba mucho, eh, por cierto va a subir, digamos ya sí, con la sí, caída sí. del PIB que se va a dar este año aunque no sea nada adicional ya va a subir mucho y con la depreciación cambiaria que ha habido también pero que no suba más que eso entonces se ha oído y está en los criterios y en los precriterios de política económica la intención del gobierno de que cambie la definición de la deuda para que se hable ahora de deuda bruta y no de deuda neta esa es una de las cosas que se han insistido por parte okay. de ellos eh, esto digamos eh, es un maquillaje fiscal porque si el gobierno se gasta las disponibilidades que tiene digamos eh, en una eh, proporción que sea sana para el gobierno, eso me parece que es válido, pero eso va a subir la deuda neta y eh, se quiere cambiar la definición para que no suba la deuda porque la deuda bruta no subiría y, pero se me hace algo que es bastante superficial porque todos los analistas financieros, los analistas que siguen eh, a México digamos en sus cuentas fiscales se darían cuenta de esto, se me hace que es, es pura esta esta eh, digamos, eh, diferenciación que se quiere hacer. Lo mismo pasa con el cierre de los idecomisos Algunos sideicomisos y, y yo coincido, eh, sin tener toda la información en este momento, pero yo coincido uh -huh. de experiencias pasadas que hay algunos idecomisos que son muy inútiles. Hay gente que vive que de, o, o que cobra, digamos, de el hecho de que estos idecomisos tienen dinero en la panza como se si dice en la jerga y, y no tienen interés en que se cierren, porque pues de ahí, de ahí se saca una rentabilidad. Eso hay que cerrarlo, y el gobierno haría bien en utilizar eso y gastárselo de manera apropiada ¿eh? para enfrentar la crisis. Eh, digamos, el, el, eh, está bien hacer eso. También está bien eh, hacer otras cosas. Y, incurrir en, algo, en un poco de deuda adicional. Yo, yo creo que se necesitarían uno o dos puntos adicionales con proporción del producto para hacer frente a la crisis de manera adecuada, también yo digo y creo que en estos momentos las calificadoras y los mercados internacionales valúan más que el país tenga un plan claro para enfrentar esta crisis que el hecho de que se cree la deuda como proporción del PIB intocable como siempre, ¿no? Ahora, uh -huh. nada más, termino este este punto diciendo eh, traté de hacer énfasis de decir que se gaste el dinero adecuadamente. También creemos nosotros que el apoyo a las empresas, el apoyo eh, nuevamente temporal, transitorio, no la no la, no, no la, eh, la, la, cancelación de impuestos ni nada de eso, es importante para proteger el empleo. Pero también hay muchos rubros del gasto federal que deberían ser revisados en este momento. Por uh -huh. ejemplo, los proyectos de inversión, que tiene el gobierno, que realmente no somos gentes para el país, pero podrían al menos postergarse y evaluarse de manera seria para ver si realmente tienen rentabilidad social. Uh
1: -huh. Esos son sí, algunos re
0: y otros rubros de gasto público.
1: Resignar el gasto y la, y la inversión. Oye, ¿cuáles son las proyecciones que tienen para la economía este 2020 y en el CESP, Carlos?
0: Pues mira, una de las cosas en las que yo coincido mucho con ...con la visión del presidente... ...es que es muy difícil hacer pronósticos en este momento... ...entonces uh -huh. nosotros más que hacer un pronóstico propio... ...en este momento porque no tenemos... Eh, ...te lo digo sinceramente... herramienta para considerar una situación... ...como la actual porque no existe... En, ...en los precedentes... ...pues estamos viendo lo que la mayoría de los... Eh, ...analistas que tienen... Eh, ...pues de cierta manera mayor capacidad que nosotros... ...pueden hacer... ...y eh, yo confío o por lo menos los números que hacemos nosotros, los estamos haciendo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, de una caída de un poco más de 6,5%, de 6,5 y 7%. Uh -huh.
1: Bueno, pues lo estaremos viendo y platicando, si nos permites, eh, querido Carlos Hurtado, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, muchas gracias por haber platicado con nosotros.
0: Muchas gracias a ti, Mario, y un saludo a toda tu audiencia.
1: Igualmente, muy buenos días, Carlos Hurtado, el director del